0: Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск нашего подкаста «Учитель пения». Он не совсем обычный, потому что мы будем разговаривать с Берлином. У нас на связи Александр Виноградов, звезда мировой оперной сцены, Редко бывает Александр, к сожалению, к нашему большому в Москве, но надеемся, что мы и очно увидимся и запишемся в нашей студии. Александр, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте все!
0: Рады вас приветствовать в нашем подкасте, это уже пятый его выпуск, можно сказать,
1: небольшой
0: маленький юбилей, и вот добрались мы до Берлина. В этом немецком городе как вы себя ощущаете?
1: Вы знаете, я живу в этом немецком городе уже больше 20 лет, поэтому мне здесь очень хорошо. И с нашей жизнью я бываю дома не очень много, и сейчас у меня здесь две недели, поэтому это настоящее счастье. Считал своим домом также Москву долгое время, но несколько лет назад не стало мамой. Сейчас, конечно, дом это где дети, а дети в Берлине.
0: А вот если мы вернемся к вашему московскому детству, что в первую очередь вам вспоминается: какие места в Москве, куда вы любили ездить? Какой был Александр Виноградов мальчишка? А я был мальчишкой из
1: Чертаново. Я родился в Чертаново. У нас то, что я до сих пор очень люблю, это вид из окна квартиры, где я родился. Там есть такой небольшой пруд. И рядом лес, и это вот до сих пор как бы вот место моего детства. Это москва Чертанова. Да, а чем занимались? Что любили? Поскольку у меня мама была музыкант, то музыкой я занимался совсем рано. То есть мама давала уроки. Я помню, что меня примерно, я не хочу врать, по-моему, это мне было года четыре, когда меня возили уже в группы какого-то раннего развития музыкального. То есть... Да, да, музыки было много, а так, как, как обычный ребенок. Я помню, что пруд замерзал, например, зимой, и на нем можно было кататься на коньках и играть в хоккей даже. И вы катались и играли? Да, конечно, конечно. Ну, не очень хорошо, ну катался, да. А Даже вот это... проваливался под лед. Да вы что? Ну, лед треснул, было уже тепло. Вы сами выбрались? Или кто-то да, помог. Да. Кто-то дал руку, но там было не глубоко.
0: А вот действительно это такой миф, что дети, которые очень рано попадают в музыкальную школу, какие-то особенные, они вот такие, знаете, ботаники их называют, и все детские шалости им чужды, что все действительно как у обычных детей.
1: Абсолютно все как у это Я бы сравнил это, наверное, с детьми, которые растут в семье, где говорят на нескольких языках. Просто эти дети говорят еще на одном языке, это музыка. А все остальное так же, как у нормальных детей.
0: Вы чувствовали, что вас готовят к чему-то? Или это было просто одно из занятий? Вот есть школа, есть дом, есть друзья, есть улица. Есть какие-то уличные игры, есть занятия музыкой?
1: Нет, нет, это было настолько частью жизни привычной, что времени на все хватало. Знаете, когда ты так родился и живешь, чтобы в общем, тебе не кажется это ничем необычным. После школы кто-то шел что-то делать, я шел заниматься музыкой. Это было абсолютно нормально.
0: А какие-то друзья московские того времени у вас остались? С кем-то общаетесь? Одноклассники?
1: Встречаетесь? Конечно, конечно, у меня есть самые близкие друзья, они все с детства, конечно.
0: Кто еще стал музыкантом?
1: Я рос вместе с нашими родителями, дружили, соответственно, мы... Вместе ночевали под дроялем девочки, которая зовут Таня Ларина. Она училась в э-м, фигнесинге, играла на флейте. Есть еще там ребята, кто... то занимается музыкой, кто-то... Потому что я тоже, я не все время занимался музыкой. Я в какой-то момент бросил это. Вот как раз был нормальный тинейджер, и мне все это надоело. И я перешел в э-м, вечернюю физик-математическую, не вечернюю физико-математическую школу при Бауманском университете. И там уже, конечно, совершенно другие были люди, которые с музыкой обычно меньше имели общего. Отличные ребята.
0: А вы сказали, ночевали под роялем. Это фигура речи или это действительно было так? Есть его... А, нет,
1: нет. У, 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 Танины, у Таниных родителей там была маленькая квартира, и когда все собирались, и пока взрослые продолжали еще что-нибудь отмечать, нам что надо было спать, под роялем как раз там лежал ковер, там было очень уютно. Бывает, что в детстве строят такие шалаши
0: тоже, пытаются себе какой-то... А у нас
1: был готовый замечательный шалаш из рояля, да.
0: Уход в физмат... Он именно был такой подростковый
1: протест? Нет, это был не протест, мне просто мне было скучно. Я учился в обыкновенной школе, не в Гнесенке, то есть я учился в музыкальной школе и в обыкновенной общеобразовательной. Я просто в какой-то момент, я помню, что мне было скучно. Я сказал, мама, мне нужно что-то, где мне нужно работать мозгами. Вот мне совершенно искренне, мне было скучно, мне не хватало какой-то деятельности. Мы нашли эм, школу, которая была недалеко, тоже в Чертаново, лицей при Бауманском университете, куда мне повезло поступить. Это было сложно, это было очень сложно, потому что там были ребята с совершенно по-другому устроенными головами. Это было для меня в нове, потому что я привык, что все так легко. И, в общем, в школе мне достаточно было, скажем так, пролистать учебник. В общем, можно было год не появляться. Тут вдруг пришлось учиться. И мне это, кстати, очень понравилось. Хоть это было непросто, но это было интересно. И вот я очень-очень благодарен этой школе в том числе за то, что мне там дали вкус к учебе. Мне показали, что это может быть увлекательно, интересно и приятно. Я очень люблю, когда что-то, что не получалось, оно вдруг начинает получаться. Это, это момент, по такого счастья нет? у каждого. В детстве еще мне удалось это почувствовать, поймать. И я до, сего, до сегодняшнего дня получаю... Огромное удовольствие, когда я что-то, что-то новое осваиваю. Вы поступили в Бауманку и год там проучились. Да, я проучился там год, а в это время я уже просто пел, честно говоря, зарабатывая карманные деньги, в хоре, в который тоже я попал практически случайно. Уже у меня сломался голос, то есть, наверное, мне лет 15 было. Да? Я пел под гитару, ко мне подошел незнакомый у меня тогда человек, Саша Цалюк, который сейчас, по сей день возглавляет хор э, Московской синагоги. И тогда этот хор как раз собирали. Хор собирался через несколько месяцев ехать в турне по Европе. Ну, для мальчика в том возрасте это было что-то совершенно невероятное. Конечно, меня это тут же соблазнило. Я с большим удовольствием начал там петь. За это платились какие-то небольшие деньги, которые тогда были очень кстати. Я, я этим занимался в детстве тоже. То есть я пел в хорах, потом, когда ломался голос, была пауза, я играл на инструментах. А вот, вот это как бы снова войти в пение, и это, это мне страшно нравилось.
0: Низким стал голос после ломки. В детстве он был обычный,
1: как у всех детей. Или
0: все-таки вы уже понимали, что голос не совсем обычный?
1: Нет, это скорее он был не совсем обычным со знаком минус, потому что, видимо, я так много кричал в детстве, что в какой-то момент мне даже, мне поставили диагноз хроническое несмыкание связок и делали довольно болезненные уколы в попу по витамином В6 и В12, потому что я хрипел попросту.
0: А после ломки получилось так, что вы вот забасили, да, получилось? Вот я думаю, стало... я
1: продолжал хрипеть, но потом кто-то понял, что это бас.
0: Как люди реагируют, когда вы с ними разговариваете таким красивым
1: низким голосом? Но дети, например, этим пользуются. Им, когда надо что-нибудь решить, какие-то вопросы, они говорят, пап, позвони. Потому что, когда я звоню, это производит часто больше впечатление, чем когда я прихожу. Низкий голос на, на физиологическом совершенно уровне всегда вызывает доверие и несет авторитет. Поэтому в жизни я не знаю, сколько у меня авторитета, но голос очень авторитет. Такие люди встречаются вам достаточно часто? Конечно. Я, я, я встречал людей, которые говорят намного ниже, чем я, и при этом совсем не поют. Кстати, Юрий хатуйч Тимерканов Человек, который говорит, наверное, на октаву ниже меня. Мягкий, теплый голос... Да, Это очень приятно
0: красиво. А можно голос сделать ниже?
1: Можно манипулировать голос, конечно Другое дело, что нужно ли это И есть ли от этого польза То есть я знаю, например, что политики Очень часто этим занимаются И это реч- речевой тренинг Это во всех профессиях может пригодиться
0: Поэтому больше уважения и больше. Конечно, доверия.
1: конечно Правда, смешно, потому что когда-то, когда я еще жил в Москве, один знакомый, у которого уже тогда был довольно большой бизнес, предложил мне подрабатывать. Он говорит, принимай звонки у меня. Потому что, говорит, совсем другое впечатление. Когда звонишь куда-то в офис, и тебя солидным голосом говорят, добрый день. Но потом у меня есть еще возможности работать.
0: Прекрасный голос, можно озвучивать фильмы, можно озвучивать... У меня
1: мечта с детства, я мечтаю озвучивать мультики. Это искусство, это это вот актерство голосом. В общем, это, наверное, немножко близко к тому, что мы делаем. Ну, посмотрите там какой-нибудь «Малышик Карлсон», да? Ну, это же шедевр. Просто слушать.
0: А вы любите играть своим голосом вот именно мультяшно? Ну, конечно,
1: ну что ну как же не поиграть?
0: А где еще ваши места любимые вот, в городе детства в Москве?
1: Ну в Москве прежде всего это, эм, помимо Чертанова это вот дорожка от консерватории к Большому театру, да, потому что я поступил в Большой театр еще, когда был студентом. По этой дорожке, да, я очень много раз ходил и просто вот моя жизнь она была между этими двумя местами. Дача друзей, Никольна гора. Кстати, Коломенская Любились тоже с несколькими друзьями гулять.
0: Но вот эти места какие-то особенные для вас. А если мы перейдем к вашему берлинскому периоду, где здесь вы любите бывать, кроме театра, дома? Что Больше в Берлине, всего в я люблю
1: жить дома в Берлине. Я очень люблю ту часть, которая была как бы раньше восточным центром. Это то, что сейчас называется Митт. это такой... Там много кафе, там много туристов, тоже музеи. Это вот от музейного острова немножко вверх. Я очень люблю, здесь есть чудесный маленький лес неподалеку от нас, называется Плентевальд. Это то, где огромный монумент советским солдатам, свободителям. Груневальд, озера. Понимаете, это такой город, где нет одного центра, он такой... Здесь есть районы, в каждом районе свой центр, и между ними зелень. И меня как-то это очень устраивает, потому что здесь есть все, что, что хочется там и культурная жизнь филармония три оперных театра оркестры драматические театры кино клубы рестораны и при этом вот здесь нет того ритма который в москве. Которую я в Москве очень люблю, но от которого я устаю за две недели. Просто невероятно. А говорят, Восточный Берлин он
0: напоминает какие-то наши города, в том числе и Москву. Это правда? У меня просто вот друзья я... тоже живут в Восточном Берлине именно около Александр Плац,
1: и говорят, что ну в принципе очень похоже. Вот прямо от Плац, это совсем недалеко, вот я могу махнуть балкона туда рукой, там улица построена, это копия Кутузовского проспекта, ее специально так и делали. То есть вот абсолютно такие же дома. Вот Новый Арбат. Это очень смешно. Это действительно, когда я туда попал первый раз, я не мог поверить своим глазам, и всех, всех туристов из Москвы обязательно туда вожу, потому что это такой шок узнавания с, с недоверием.
0: Есть частичка Москвы и в Берлине, получается.
1: Да, и вот, вот свое до сих пор мой любимый вот этот район, про который я сказал, Митте, там очень смешно, потому что когда-то, когда я приехал в Берлин, я был на площади, мне меня было 23 года, когда я переехал в Берлин, я почувствовал себя абсолютно дома, я позвонил девушке, которая сейчас, моя жена, я сказал, кажется, я нашел место, где нам будет хорошо. Сейчас одно изменилось, но там по-прежнему хорошо, оно невероятно напоминает атмосферу чистой пруды.
0: Это всегда хорошо, когда в новом городе ты находишь что-то, что отзывается. А язык, Александр, вот если мы говорим о немецком языке, все-таки насколько он для вас мелодичен и насколько удобно на нем в том числе петь? Вы знаете,
1: как ни странно, я на нем не так много пою, хотя пою, да, но... эм... Это уже связано скорее просто со со свойством голоса профессионального развития, что мой голос, он просто больше приспособлен к итальянскому и французскому репертуару. Например, я не очень люблю петь по-русски тоже. Но немецкий, это тоже было интересно, потому что, когда мы росли в Москве, естественно, немецкий язык ассоциировался исключительно с фразой «хендехох» и «гитлер капут», и у него была репутация лающего, некрасивого. Меня очень удивило, как красиво звучит, естественно, когда говорит хорошо образованный человек, как красиво звучит этот язык, ну, а дальше, естественно... Потому что я я в Москве не знал совершенно немецкого, это был... Я учил английский и потом чуть-чуть итальянский, а немецким я, в общем, начал заниматься, уже приехав в Германию. И потом дальше уже, конечно, я стал читать, в общем, немецкую классику в оригинале. Что могу сказать? Это большой, просто большой язык, один из самых красивых и выразительных в мире. Его звучание сильно отличается в зависимости от того, кто на нем говорит, но я думаю, так с каждым языком.
0: Петь на нем сложнее. Все-таки, да, итальянский. Почему он язык оперы? Ну, потому что он мелодичен.
1: Итальянский, в принципе, наверное, наиболее приспособленный для пения язык, потому что в нем... наименьшее количество гласных, и они фиксированные. В немецком языке есть звуки, которых в итальянском нет, и много дифтонгов. Это когда гласное меняет звучание. Плюс к этому, в немецком то, что нехорошо, например, для пения, ты часто должен разделять слоги, то есть снова делать атаку гортанию. И это нехорошо для для плавности линий Но зато в немецком есть набор, большая палитра выразительных инструментов, связанных с согласными, которые очень интересно слушать, как это делают мастера вот, например, Рене Папы, да, или Фриц Вундерли. Для этого нужно чувствовать, конечно, язык, потому что как можно растянуть согласную и ей выразить что-то, это, это нетипично. Например, во французском такого делать практически нельзя, да? в итальянском изредка. То есть в каждом языке есть свой, свои выразительные средства, и очень часто можно узнать происхождение певца, который идеально практически поет без акцента, потому что он пользуется выразительными свойствами одного языка, когда поет на другом, которые этому языку не свойственны.
0: А если мы будем говорить об особенностях русского языка, что здесь вот, вы бы выделили? В чем сложности, в чем его преимущество?
1: Русский язык обладает большими сложностями для иностранцев, прежде всего. Во-первых, очень много звуков, которых нет в других языках. Этот, этого звука нет в западных языках, насколько я знаю, нигде. Смягченные, согласные, L, L, Р, Плюс к этому, поэтому получается набор гласных огромный и разница в них. Так вот, в русском языке Количество вариантов уклада языка намного больше, чем, скажем, в итальянском и чем в немецком. Человеку оригинально говорящему на русском языке проще потом чисто петь на итальянском и немецком, а французский немножко отдельная история, чем наоборот.
0: Я хотел бы, знаете, о чем спросить вас, Александр. А вот вы сказали, что вы в 23 года попали в берлинскую оперу в Берлин, и вот прошло 23 года, ваши роли, ваши партии. Как они меняются?
1: Одной из причин того, что я уехал из России тогда, было, например, то, что в России мне э, нечего было петь, потому что для молодого баса очень очень важно, например, петь более легкий репертуар, в том числе Моцарта. Моцарта тогда в Москве не было. А для, например, русских партий мой голос, наверное, сейчас уже так созрел, а 20 лет назад был совершенно не приспособлен. Очень важно было начать с правильного репертуара, чтобы голос не разрушить, чтобы дать ему возможность вырасти, развиться. Поэтому начал я, естественно, приехав в Берлин с Моцарта. И это было замечательно, потому что это вот совпадение как бы личности. У, меня, у меня вообще вот есть, есть роли, в которых мне ничего не нужно играть. Это просто я выхожу и вот это, я, все, я мне не нужно становиться другим персонажем. Это просто я в предлагаемых обстоятельствах. Это фигура с, с, Сам себя просто изображаешь. Это очень просто, очень органично. А органика, это я считаю, большое дело, потому что когда ты немножко и психически, и физически насилуешь органику, то можно попасть в проблемы. Дальше, ну, как бы человек меняется. И очень смешно, конечно, когда ты возвращаешься к ролям, которые пела раньше, ты понимаешь, что вообще-то они совсем другие, чем тебе раньше казалось. А иногда ты это обнаруживаешь во время спектакля. Вот это очень смешно, потому что ты на репетициях вроде все понятно. Вот этот вот обмен энергиями, он происходит, он редко бывает на репетициях. На репетициях это подготовить все для возможности этого обмена. А на спектакле, вот когда все это пошло, и ты понимаешь, что, в общем-то, ой, вообще-то он другой... А вообще-то тут он будет сейчас по-другому отвечать. Конечно, все это должно вписываться в рамки того, что написано и только что отрепетировано, но в этих рамках у нас довольно много степеней свободы. Это очень интересно. Если бы роли оставались такими же, это было бы скучно.
0: Это возникает именно из контакта со зрителем, с дирижером, с оркестром, с партнерами? То есть как это рождается?
1: Я, я думаю, что вот, э, главное происходит только в присутствии публики. В последнее время все больше и больше убеждаюсь в том, что театр без публики не имеет смысла. Этический, ну не конфликт, но вот разница во мнениях, потому что очень часто сегодня есть дирижеры, которые ставят спектакль, мысли сцену, как замкнутое пространство. что вот здесь все существует, а а там просто зритель. Пока что на сегодняшний день мне кажется, что это не совсем так, потому что театр, наверное, это все-таки акт, который происходит между публикой и сценой. И между каждым из участников сцены, между друг другом, и, кстати, между публикой, между друг другом. У кого-то вдруг в одно и то же время учащаются пульсы. То есть это это совместное переживание. То, что мы называем живым театром, это абсолютно... Невозможно изобразить на других медиа. Это нельзя транслировать по телевидению. К сожалению, к счастью, вот это особенность этой формы искусства. И здесь от публики очень много зависит, как она сейчас
0: себя ведет. Давайте возьмем 5-10 лет, как она изменилась. Изменилась в Германии, изменилась в Европе в целом,
1: в России, в мире. Пандемия, конечно, на публику очень сильно повлияла, потому что я знаю людей, которые долго до сих пор боятся идти в театр, к сожалению. И я их абсолютно понимаю, конечно, это пожилым людям это страшно, а большая часть оперной публики – это пожилые люди. И так было всегда, то есть не надо говорить, что это проблема, это просто есть вещи, которым ты приходишь чуть позже в жизни. Демографически я думаю, что публика не изменилась.
0: То есть это, это все-таки я где-то
1: заметил... 40+, плюс, да? если мы
0: будем говорить о каком-то костяке, или все-таки чуть младше, может быть? Насколько я молодежи? Бы сказал, что
1: это, это зависит от города. Например, в Берлине много молодежи в опере. Потому что здесь как-то... Здесь часто ниже цены на билеты. Здесь э, поход в оперу сопряжен с меньшим количеством ритуалов. То есть, здесь не обязательно встретиться на аперитив до оперы, не обязательно одеть пиджак, не обязательно вести себя как, каким-то определенным образом. Например, в Ласкало вы не можете прийти в джинсах. По-моему, там даже это на билете писали. Эм, то есть, это, это подход, это. Я считаю, что это абсолютно нормально. Нужно. Понимать, что театр является частью частью города, частью экосистемы, культурной системы. И абсолютно нормально, что разные ритуалы, разные традиции, разные подходы в разных городах. Очень люблю также из немецких театров Гамбург и Мюнхен. Совершенно два разных театра, потому что Гамбург – это современное здание, не очень красивое, с очень хорошей акустикой, на мой взгляд. И, И с публикой, привыкшей к такому звучанию романтического, теплого оркестра, измученный странными постановками. То есть они пытаются сопротивляться, но это это всегда диалог публики с дирекцией театра. А Мюнхен... Как раз это театр с большим количеством ритуалов, с длинными платьями, роскошными, с обязательным стаканчиком шампанского и фланированием по галерее в паузе. При этом оба эти театра мне очень близки. Я очень люблю э, театр, где я регулярно... По-моему, я там больше десяти раз был. Это лондонский Гарден, потому что в нем есть удивительная атмосфера за кулисами, которую я просто обожаю. Это такая семья. И такие вещи для артиста значат очень много, потому что мы так много времени проводим вне дома, что нам хочется быть в месте, где нам хорошо. И вот в «Ковингардене» я должен сказать, что мне практически всегда хорошо.
0: Вы еще сказали очень важную фразу, что странные постановки. Мы тоже затрагивали эту тему в разговоре с нашими героями. Как вы к ним относитесь, к этим экспериментам на оперной
1: сцене? Вы знаете, я считаю, что экспериментировать надо вдали от зрителей, потому что это натонный эксперимент. А, конечно, конечно, что-то можно пробовать. Я, наверное, делю постановки по очень простому принципу. Талантливо-неталантливо. Как бы получилось-не получилось. А все остальное вторично. Может быть, абсолютно традиционная постановка и не работает, и скучно, и некрасиво. То, что мы называем «Нафталин» в театре. И, может быть, постановка, которая тебя просто шокирует в первый момент, а потом у тебя просто... Ты не можешь оторваться. Поэтому я не могу сказать, что я против каких-то переосмыслений. Но мне прежде всего хочется, чтобы это было талантливо. И что для меня лично, как певца, очень-очень важно. Это прежде всего чтобы меня не лишали текста как выразительного средства. Потому что очень часто происходит следующая ситуация, что ты ты произносишь какой-то текст, который в обстоятельствах, в которых ты как персонаж на сцене, просто не имеет значения. И для меня это самое-самое ужасное ощущение. Я выхожу на сцену, потому что я хочу рассказать историю, поделиться красотой. У каждого свои мотивации, ну вот у меня такие. И когда я не понимаю, что я делаю, Да, мне это очень некомфортно, и даже если кто-то говорит, что получил удовольствие от спектакля, я лично не могу от этого получить удовольствие и страдаю.
0: А у вас возникают какие-то идеи постановочные? Чувствуете вы в себе оперного режиссера?
1: Еще как чувствую. Каждый раз, когда иду в театр, чувствую. Ну, ну, вы знаете, это, наверное, как любой профессионал... ну, даже, скажем так, в близко лежащей области. Ты, естественно, все хочешь улучшить. Хочу часто улучшить и дирижирование. И пение коллег тоже. Вопрос, что из этого получится.
0: Мы говорим о, о Светлане Григорьевне
1: Нестеренко, о вашем педагоге
0: вокальном. На протяжении скольки лет длилось ваше сотрудничество? И, вы знаете,
1: я должен сказать, что просто Светлана Григорьевна была не просто педагогом, она была для меня второй мамой. Мы э, работали вместе с 1998 года. Последний раз мы виделись в марте, когда закрыли Москву, в марте 2020-го. И Потом созванивались еще, когда она уже была в больнице. 22 года. Мои дети звали ее бабушкой, бабушка Света. Слава Григорьевна, это было абсолютное чудо. С самого начала мы познакомились в Москве, когда она приехала в гости к своей ученице Наташе Поповой, которая сейчас преподает в в Академии Харовой. Это было в 98-м году, и поскольку я тогда только начинал учиться, я помню, что мама, моя мама встретила Наташу в лифте с тортом и спросила по я пропустила чей-то день рождения, что? Она говорит, нет, нет, приехал мой педагог. Мама говорит, о, а можно мой-то зайдет, а то он, конечно, всегда ищет педагога. И я зашел, и это было просто естественно, это было абсолютно не вовремя, люди пили чай с тортиком, а тут, да, но с Григорьевна, быстренько две-три гаммы, тут, тут пошевели челюстью, я до сих пор помню это, и я вдруг понимаю, что, ой, а, а что это я? То есть мне, мне было с первой встречи, буквально с первой гаммы, понятно, что здесь сидит кто-то, кто слышит, что, что у меня за инструмент, и кто понимает, как им обращаться. Это было просто как чудо, вот с первого момента. И буквально две недели спустя я был в Волгограде, где Светлана Григорьевна мне нашла где жить, подкармливала и где мы два раза в день занимались. Первые годы, пока Слан Григорьевна жила в Волгограде, я регулярно туда ездил. Она приезжала в Москву тоже. А потом, когда я переехал, нам стало обоим дальше ездить. Но Слава Григорьевна со мной объехала весь мир, буквально. Буквально весь мир. Она была и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине много-много раз. Все, что я умею, это она.
0: А ей пришлось что-то переделывать с вашим аппаратом голосовым, что-то ей не нравилось. Почему вы искали педагога? Что за ситуация была?
1: А, нет, я не думаю, что я приходилось много переделывать, потому что у меня до нее именно вот стабильного педагога, который бы мне строил голос, не было. Я занимался с несколькими людьми, но это было все не так основательно. Поэтому я, я думаю, что у меня не было каких-то тяжелых, уже устоявшихся неправильных координаций. Просто вот эта работа, она требует очень большого времени. Человек изменяется, организм изменяется, психика изменяется, репертуар изменяется, и... Проблема певца, мы же себя не слышим. Нам всегда нужно ухо со стороны, и потом, помимо уха, нужно знать, что сделать. И поверьте мне, я за эти годы встречался с очень большим числом коучей и вокальных педагогов. Светлана Григорьевна была просто самым лучшим человеком в этой профессии, кого я видел. Такого сочетания феноменального слуха и невероятной технической оснащенности просто я никогда не встречал. Она была невероятно одарена с самого начала для этой профессии. Это я знаю, потому что она мне рассказывала про свою учебу. И в то время как раз была вот эта лаборатория голоса э, в Гнесинке, возглавляемая Дмитриевым. Многие книги, которые сейчас здесь стоят, это библиотека любого певца или преподавателя пения. И там проводились тесты, в том числе слуховые тесты. Есть так называемый эмоциональный слух, вокальный слух. И она мне рассказывала, что когда Дмитриев увидел ее результаты тестов, он не мог в это поверить и попросил ее повторить, потому что это было просто лучше, чем это возможно. И дальше, конечно, плюс интерес, знание физиологии, это это личность. Вот вот ее личность, она она подходила к этой профессии. И тут же очень сложно уже разделить понимаете, педагог – это человек, который влияет на твою судьбу и на твою личность. э, Очень сложно разделить чисто профессиональные качества от человеческих. Например, певец сходит с ума перед премьерой, голос не звучит, э, парик не подходит, костюм не дает двигаться и вообще еще ночью съел чего-то не то. И вот приходит Светлана Григорьевна, все в порядке, так, это, это. И вот ты думаешь, она действительно такая спокойная? Я знаю, что она неспокойная что это, она понимает, что нужно принести спокойствие. Да? Это профессионально. А с другой стороны, эта эмпатия, понятие, что с нами происходит, это уже ее природа. То есть это был уникальный, уникальный человек и педагог, и совершенно точно э, с годами формировалась своя методика, да, и она действительно работала для всех, в том числе потому, что Светлана Григорьевна не делала с каждым одной же. У нее были представления о том, что такое хорошее звучание, хорошее пение, и она искала в каждом инструменте его лучшие качества и смотрела, как это можно развить на, на весь диапазон, на всю динамику и так далее.
0: Как относятся режиссеры, когда меняют партию один голос на другой? Ну вот вы, например, Фигарес спели тоже. Он же непривычно в басе звучит.
1: Это мое немножко больное место, потому что я считаю, что Фигарес должен быть басом. Должна быть разница акустическая с графом, который на самом деле баритон. И если этой разницы нет, то пропадает э, немножко такая драматургия музыкальная. Но он не должен быть каким-то грубым басом, он не должен быть низким басом. Замечательно, если режиссер умеет слышать характер в звуке. Потому что вот это большое чудо оперы, вы знаете, это ну, вот выходит в повороте, понимаете, не, даже уже в возрасте открывал он рот, пел Кеджели и Доманина, и ты видел влюбленного юношу. Неважно было, как он он выглядел. Для меня я, видимо, больше слушаю ушами. И э, сегодняшние режиссеры не часто умеют видеть ушами, понимаете? Все-таки мы живем в визуальном мире, и зато, наверное, они умеют видеть глазами то, что мы не видим, так что нам они тоже очень нужны.
0: Александр, спасибо большое за такой очень эмоциональный разговор. Напомню, что сегодня героем нашего выпуска был регулярный гость ведущих мировых оперных сцен Александр Виноградов, наш соотечественник. Превосходный бас, замечательный, веселый человек. Я думаю, что это только начало в нашем общении с вами. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Александр.
1: До свидания. Спасибо большое.